0: Hola a todos, qué bueno tenerlos de vuelta, muy emocionante que este podcast esté creciendo tanto y bueno, bienvenidos de nuevo a Próxima Parada, yo soy tu host, Alejandra Ramírez hoy tenemos otro episodio de conversaciones desde Mostaza, sé que esto suena repetitivo pero uno nunca sabe cuándo una persona nueva entre justo en este episodio, así que vale la pena la introducción yo soy una nómada a la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de vida y mi conocimiento académico en este podcast se habla honestamente y desde el corazón. valores de nómadas digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas y crecimiento personal. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación. Bueno, y sin alargar esto más, empecemos con el episodio 6. Pero antes de empezar, cuéntenme qué les pareció el episodio 5 o los tres episodios de África. Mándenme un mensajito. Háganmelo saber porque para mí es muy importante. En todos los episodios hasta ahora, la mayoría han sido como una línea del tiempo de estos últimos 14 años en Australia. Y decidí empezar este podcast con línea del tiempo para que ustedes tuvieran un contexto de quién soy yo, por lo que he vivido y pues para que me conozcan un poquito más. Una vez acabemos con esta línea del tiempo, empezaré a hablar de otros temas y tengo pensado también hacer un podcast de mediados de semana con pensamientos de semana. Como lo hice en el episodio número 4. Porque siento que a veces en las redes sociales no puedo compartir mucho de lo que me pasa para no saturar. Y el podcast es muy bueno. Los que me quieran escuchar y chismosear, bienvenidos. Ya les conté. Mis primeros cuatro años universitarios en la universidad, que me gradué, me fue a Kenia a viajar el mundo por nueve meses. Y cuando volví después de tres meses y medio de Kenia, ¿qué pasó? Este episodio es para contarles esa transición. Llegué del aeropuerto, recogieron mis amigos, Laura y Sebas, y con ellos estuve unos días. Luego me llevaron a la casa de María, una amiga que me recibió un tiempo. Y después de estar unas semanas allá, me fui de vuelta a la casa de Laura y Sebas a vivir con ellos. Ellos me dieron un cuarto donde no tuve que pagar nada, yo llegué de Kenia totalmente quebrada no tenía mucho dinero y aparte de eso llegué con la condición de la visa eso no les había contado yo había aplicado a una visa de graduada para poderme quedar en el país otros dos años o tres años y obtener mi residencia esa visa había sido aprobada con la condición de trabajar un año en una empresa como diseñadora gráfica entonces yo volví de kenia con la misión de encontrar un trabajo como diseñadora gráfica pero como llegué totalmente quebrada sin dinero tenía que trabajar y el el único trabajo que yo sabía que podía tener era de mesera. Así que llamé al restaurante donde yo trabajé esos cuatro años mientras era estudiante y me dieron trabajo el mismo día prácticamente. Volví a mi uniforme de mesera y empecé a meserear como ya tenía libertad de trabajar el tiempo que yo quisiera y no tenía condición de visa para trabajar solo 20 horas en esas semanas trabajaba de 40 a 50 horas en el restaurante dato curioso la primera semana que yo entré otra vez al restaurante a trabajar conocí a Rafael Rafael es un brasileño la cosa más hermosa que ustedes se puedan imaginar y hubo muchísima conexión pero yo tenía mucho miedo de meterme en cualquier cosa porque yo mi plan era irme a Melbourne la condición de la visa era trabajar y las oportunidades de trabajo en Gold Coast como diseñadora gráfica no eran muy buenas, así que yo tenía miedo de conocer a cualquier persona, además mi mente estaba todavía mucho en África y no tenía ganas de conocer a nadie, esas cuatro semanas que estuve en Gold Coast, mientras trabajaba y me recuperaba financieramente para poder pagar un camión para enviar mis cosas a Melbourne empecé a salir con Rafael y yo no era capaz de decirle que me iba para Melbourne hasta prácticamente una semana antes de irme, le dije no mira yo me voy para Melbourne esto no puede funcionar y oh sorpresa él me dijo no importa tengamos una relación a la distancia yo voy tú vienes y yo no sé entré como en shock y le dije esperemos a ver qué pasa me despedí de él me despedí de mis amigos y mandé el camión a Melbourne con todas mis cositas y con una mochila nuevamente de 15 kilos después de todo lo que me ha pasado en Kenia me fue a vivir a Melbourne. Llegué a Melbourne y yo tenía un primo lejano, clásica de la familia colombiana, que uno tiene primos regados por todos lados, que es el primo de la prima del tío, de la sobrina de la mamá del abuelo, así. Ese primo lejano fue demasiada buena gente y me recibió en su casa las primeras dos semanas o la primera semana, mientras yo encontraba un apartamento para vivir. Logré encontrar un apartamento, firmé el contrato y me fue a vivir sola a este sitio. Yo no contaba con que fuera un sitio... De una cultura diferente. Es decir. Este sitio se llama. San Kilda East. Y San Kilda East. Es muy conocido. Por tener. Judíos. Y familias judías. Resulta que. A diferencia. De Gold Coast. Melbourne. Es bastante multicultural. Multicultural. Aquí se ven personas y culturas de todos lados del mundo. En Golcos no se ve tanto. Entonces esta era la primera vez que yo veía familias enteras caminando judías. Para mí fue un poco en shock porque yo no conocía ni cómo se vestían ni cómo caminaban. Ellos se visten todos de negro, los hombres tienen un corte particular y se ponen sombreros. Las mujeres también eh, son, son como muy tradicionales y me causaba demasiada curiosidad. Lo bueno fue que me dijeron que esa parte, ese como suburbio que se llamaba Sanquilda East, era también muy seguro y era muy familiar y que los judíos en sí eran gente bien familiares. Así que estaba segura de alguna forma en ese sitio. Desde que llegué a Kenia, ese contraste de primer mundo y llegar de una vez a trabajar, yo les confieso que para mí fue durísimo el acostumbrarme otra vez a una vida buena de alguna manera. Porque acá, hasta trabajando de mesero, de cleaner, de lo que tú quieras, se vive muy muy bien. Y es un privilegio enorme. Entonces, para mí era un poco chocante llegar a, a esto. Pero el choque fue peor cuando llegué a Melbourne. Tanto que yo no tenía carro, así que yo tenía que coger transporte público para todos lados. Es más, llevaba sin carro desde que llegué a Australia. Les estoy hablando cinco años, a punta de transporte público, nunca había tenido un carro pero yo cogía el transporte público y miraba hacia atrás cada tres segundos no era capaz de irme a la casa en la noche, nunca llegué a la casa después de las 7 de la noche máximo, me daba demasiado miedo, con seguridad mi mente estaba muy afectada con lo que me acababa de pasar en Kenia con los robos de ese último día constantemente pensaba si salía gente con un machete, si me iban a matar si las motos que pasaban tenían armas, quedé bastante traumada por un buen tiempo, tanto que si yo sentía que había gente trotando alrededor mío yo empezaba a correr Podían imaginarse la risa de verme a mí corriendo con vestida totalmente yendo a trabajar o algo así porque una persona pase trotando al lado mío. Estaba muy, muy sensible con esa situación. Pero bueno, uno tiene que seguir echándole ganas para adelante así que yo simplemente decidí bloquear todo lo que me hiciera como trigger de esas reacciones. Llegaba a la casa temprano, casi nunca iba de noche. Aparte de eso, intentaba cuidarme, no tenía ninguna de mis pertenencias al aire y, y me intentaba cuidar en el transporte público. Apenas llegué, empecé a mover la casa, había alquilado un apartamento de dos cuartos y bueno, empecé a buscar trabajo como una loca. Ustedes no me van a creer, pero al primer trabajo que apliqué, me lo dieron. Apliqué una empresa que se llama Kick Group, era un estudio de diseño gráfico y marketing y bueno, tenían de todo. Mandé mi aplicación, mi portafolio y Steve, era el dueño, me llamó. Cuando me llamó, me dijo, ¿puedes venir mañana a una entrevista? Y yo le dije, claro, ningún problema. Al día siguiente fue a la entrevista, la entrevista duró dos horas y en esas dos horas hablamos de absolutamente todo, de diseño, de vida, de familia, de todo. Steve es un griego, el típico griego que es un poco machista, pero a la vez es bastante emprendedor y empresario, y tuvimos una conexión muy buena, me presentó a toda la gente del estudio, también cogió mi portafolio, y algo curioso fue que empezó a corregir todos los errores que yo tenía en mi portafolio con un lapicero rojo, por ejemplo, doble espacio que tenía entre letras, o alguna imagen que no estuviera bien, algún diseño que él ten, pensaba que tenía que estar mejor, y yo me quería morir porque el, el portafolio me había costado 100 dólares imprimirlo, y yo decía, pero ¿cómo me lo está dañando? Y si no me dan el trabajo, ¿y yo ando a sacar plata para pagar otro portafolio? Todos esos pensamientos que le pasan a uno en su primer trabajo. Por suerte, ese mismo día en la tarde me mandó un mensaje, y me dijo, nos gustaría que vinieras la semana que viene a hacer un entrenamiento y a ver si funcionas o no funcionas en la oficina. Así que yo súper emocionada fui a comprar ropa un poco más decente. No tenía ropa para trabajar en un estudio. Y bueno, el lunes de la semana siguiente fue al estudio a trabajar. Antes de contarles sobre mi primer día, les voy a contar sobre Rafa. Porque yo sé que están preguntando, Bonnie, ¿qué pasó? Pasó que nos seguimos hablando a la distancia por casi los... El mes o bueno dos meses en total y él decidió comprar tiquetes y caerme de sorpresa para mi cumpleaños. Estábamos en esa primera etapa enamoradiza de cuando uno conoce a alguien y más a tus 21 años y les confieso acá entre nosotros que somos muchos que yo tenía mucho miedo de tener relaciones sexuales después de Kenia yo quedé un poco traumada, se puede decir, de la cantidad de enfermedades sexuales que existen y cómo la gente no se protege. Yo no sé culturalmente cómo sea en Latinoamérica, porque no viví mucho tiempo allá, me fue a los 17, pero aquí en Australia hay centros médicos para que la gente se haga constantemente exámenes de enfermedades sexuales, puedes ser anónimo y tú puedes ir y te hacen test de todo lo que tú quieras, sífilis, gonorrea, sida, cualquier enfermedad de transmisión sexual, a mí eso me parece increíble, porque es una manera de que la gente se sienta también protegida y que también puedan cuidar a las otras personas, no sé si a ustedes les pasa, pero yo quedé con eso desde Kenia, y siempre me pregunto cuando conozco a alguien o estoy en una relación, en el pasado de esa persona y en cómo ha sido su vida sexual y si se han cuidado y protegido. Es muy fácil para todos decir, no, no, tranquila, yo me he cuidado, yo me he cuidado, pero en realidad la gente se cuida, en realidad la gente va a un hospital a hacerse exámenes y asegurarse que estén limpios de todo, yo la verdad lo dudo, pero bueno. Yo soy de las que hago eso y me cuido y me protejo y siento que todos deberíamos hacerlo, no solamente por nuestro cuerpo, pero también por la responsabilidad que tenemos al tener relaciones sexuales con cualquier otra persona. Pero bueno, Charles se volvió para Gold Coast, él siguió su vida por allá, yo seguía en Melbourne y lo que hicimos durante todo un año era vernos cada tres semanas una vez él compraba tiquetes y la otra vez yo compraba tiquetes y él venía a Melbourne o yo iba para Golcos. Así estuvimos casi que un año entero. Primer día de trabajo. Las manos me sudaban, yo solamente pensaba que no era suficiente, me sentía un poco débil. A veces pensaba que mi talento no era el mejor, y tenía muchísimas dudas si, si iba o no iba a poder trabajar en la industria del diseño ¿por qué estos miedos? yo creo que es normal tener miedos porque uno constantemente se está comparando y eso hace parte de la vulnerabilidad pero también uno tiene que aprender a salir de esa burbuja de pensamiento de que uno no es suficiente llegué a la oficina conocí a toda la gente nueva conocí a otros diseñadores que eran junior como yo o sea principiantes y conocí a dos senior designers que son como los Diseñadores más pro. Uno se llamaba Tom y la otra se llamaba Mary. El día de hoy digo que ellos dos fueron unos ángeles para mí. Mi jefe Steve, por el otro lado, tenía muchos problemas mentales, entre ellos un poco de bipolaridad. Entonces su estado anímico variaba demasiado de día a día. Acuerdo mucho que un día llegó, se sentó al lado y yo estaba haciendo una presentación para un cliente y me dijo: "Eso es espectacular, está divino, te felicito, quedó brutal". No se te olvide poner el logo de la empresa, yo no cabía de la emoción, de la felicidad, tenía el corazón a mil. Y al final de la tarde a eso de las 5 cuando ya es hora de irse, vino otra vez y se sentó al lado y me dijo muéstrame cómo quedó la presentación. Se la empecé a mostrar y me dijo esto está horrible, esto no es digno de la empresa, quita nuestro logo, qué pena, a qué universidad fuiste, me trató tan tan mal que yo empecé a llorar. Empecé a llorar y Tom vio que yo estaba llorando. Se me acercó y me dijo, no te preocupes, vamos a hacer la presentación de nuevo. Yo pienso que está bien, pero vamos a hacer lo que Steve quiere. Ese día estuve hasta las 3 de la mañana en la oficina, volviendo a hacer toda la presentación sola. Una vez la terminé, la envié. Y yo esperaba que al día siguiente me dejaran por lo menos llegar una hora tarde para poder dormir. Porque yo tenía que coger transporte público para volver a la casa. Llegué a la casa muy muy tarde, dormí un par de horas y cuando me levanté a las 8, Steve me ha mandado un mensaje diciéndome que esperaba que estuviera ahí a las 9 en punto para que yo misma hiciera la presentación al cliente. Me bañé, me vestí y fui de vuelta a la oficina, hice la presentación al cliente. Lo bueno fue que al cliente le encantó absolutamente todo. Al final del día Steve vino y me pidió perdón y me dijo que había tenido un episodio y que en realidad la primera presentación había estado bien. Pero para mí estas disculpas no valían absolutamente nada. Yo ya me había sentido súper mal, ya había llorado, había trasnochado y bueno, esa no fue la única vez que me pasó eso. Episodios como ese de que es lindo y no es lindo, eres buena, no eres buena, pasaron muchísimas veces. Pero yo tenía que aguantar el año entero que fue lo que inmigración pidió para poderme quedar en el país. Así que cualquier pelea, cualquier cosa que pasara con Steve, yo tenía que morderme la lengua, aceptarlo y simplemente hacer lo que él me pidiera. No tenía en ese momento ni la actitud ni la motivación de empezar a buscar otro trabajo. En mi cabeza solo estaba el completar los 12 meses que inmigración me pedía para yo poder aplicar a mi residencia. Y el único escape que tuve durante ese tiempo eran las visitas que hacía Rafa o cuando yo iba a Golcos a visitarlo a él y a visitar a mis amigos. Ese tiempo que hubo en Melbourne en realidad yo no hice mucho, yo no salía con nadie, yo no salía a rumbear, yo no salía a cenar. Mi rutina era gimnasio, trotar casa, trabajo y se repetía cuando venía Rafa, íbamos a conocer sitios o si no, yo iba a Gold Coast y no más. Así giró mi vida durante esos meses que estuve en Melbourne. Ahora les voy a hablar sobre Anita. Anita es uno de los personajes que más significado tiene en mi estadía en Australia. ¿Quién es Anita? Anita es una australiana que conocí en la Universidad de Griffith cuando las dos éramos estudiantes. Ella estudiaba diseño de producto y yo diseño gráfico. Nos volvimos muy, muy, muy amigas. Anita es la típica persona que no tiene filtro, que tiene un corazón gigante, que hace lo que sea por esa amistad o por la persona que esté hacia alrededor. Así que las dos conectamos muchísimo. Dio la coincidencia que Anita estaba también viviendo en Melbourne con su novio. En ese tiempo era un europeo. El novio estaba en la visa de ella. Así que los dos estaban por trabajo y por visa viviendo en Melbourne. Pero ninguna de las dos teníamos muchos amigos. Así que decidimos unir fuerzas y nuestro amor por el diseño. Y empezamos a hacer productos. Sobre todo productos que fueran reciclados. O productos donde pudiéramos reusarlos. ¿Qué empezamos a hacer? Fuimos a tiendas de segunda a comprar tela. Y empezamos a utilizar todas esas bolsas de plástico que vendían en el supermercado. Las cortábamos y las poníamos una encima de la otra entre cuatro y cinco bolsas y luego con un papel y con una plancha las planchábamos y con eso se derretían para crear una bolsa mucho más fuerte. Esas bolsas las cortábamos en forma cuadrada y las cosíamos con la tela y así hacíamos monederos y también forros para computadores y para celulares. Empezó como una pasión y un amor al planeta y a buscar una forma de reusarlo y también para mantenernos entretenidas y aprender algo nuevo que era coser lo cual yo no sabía hacer. El tiempo fue pasando, Anita y yo seguimos creciendo como amigas y como diseñadoras, Rafa iba y venía de vez en cuando y yo seguía trabajando común y corriente en el estudio, aguantando lo que más podía de esa relación con Steve. Un día en la tarde... Recibí una llamada y era Anita. Estaba llorando lo que ustedes no se puedan imaginar. No podía ni siquiera hablar y contarme qué era lo que estaba pasando. Solo me dijo que por favor fuera donde yo estaba. Así que cogí un taxi. Ni siquiera le dije nada a Steve. Solamente le dije a Tom que me tenía que ir. Y me fui. Me fui. Llegué a su oficina. La recogí. Y de ahí nos fuimos en otro taxi hasta su casa donde ella tenía su carro. Ahí me contó que se había dado cuenta que su novio llevaba meses poniéndole los cachos con su jefe. Estaba totalmente destrozada. Yo me llené de rabia y le dije nos vamos y nos vamos ya de acá, empacamos todas sus cosas, la metimos a su carro que es un carro chiquitico y nos fuimos para mi apartamento. En mi apartamento pusimos todas sus cosas y ahí fue cuando Anita se fue a vivir conmigo, en ese tiempo yo alquilaba mi segundo cuarto y en, ese segundo cu y en ese segundo cuarto vivía una colombiana que se llamaba Cristina. Chris no tuvo ningún problema con que Anita se quedara conmigo y desde ahí Anita se quedó en mi cama conmigo por más o menos unos dos o tres meses hasta que se fue a vivir a Sunshine Coast que es en el otro estado de Queensland donde su familia vivía. En esos dos o tres meses decidimos empoderarnos como amigas y como mujeres empezamos a trotar todos los días a las cuatro de la mañana a hacer ejercicio a comer saludable a tomar juguitos verdes <risa> y a apoyarnos la una a la otra cuando ella lloraba ahí estaba yo y viceversa. Eso les cuento de Anita. Ella se fue a Sunshine Coast. Y más adelante les cuento el por qué Anita hace parte de esto tan grande volviendo un poquitico a esos primeros meses de mi trabajo como diseñadora tuve una experiencia muy fuerte también que a los cuatro meses o tres meses de estar trabajando los dos diseñadores senior que habían, o sea los más pro, renunciaron y Steve no quiso contratar a nadie por mucho tiempo como por unos tres o cuatro meses prácticamente me tocó a mí tomar la labor de todas las cosas importantes de la oficina como diseñadora yo no tenía el conocimiento, fue súper súper duro una vez más me tocó googlear todo hacer muchísimas noches extras quedarme hasta tarde la mayoría de los días A esta veces me tocaba trabajar los fines de semana, en Australia esto no es normal, puede que en muchos países de Latinoamérica sea así normalmente pero aquí el trabajo es muy justo la gente trabaja de 9 a 5 de la tarde y ya, los fines de semana no se trabaja. pero yo siento que Steve sabía que yo necesitaba el trabajo para mi visa, se aprovechó un poco de que era inmigrante y que todavía no tenía mi visa solucionada y pues de algún manera me puse en esa posición pasé de ser junior designer principiante a ser la jefe prácticamente una senior designer y en esos meses me tocó aprender lo que no aprendí en toda la carrera me daban proyectos enormes de marketing y de publicidad en revistas en periódicos libros contratos de miles de millones de dólares donde yo tenía que hacer el diseño de todo sentí una frustración y una responsabilidad enorme encima mío pero esa situación fue la que me hizo hoy ser lo que soy y la que me motivó a demostrarme que yo era capaz de hacer absolutamente todo lo que yo me propusiera cada uno de los proyectos que me daban los investigaba los hacía en mi tiempo si tenía que trabajar más lo hacía en mi casa y así fue como fui creciendo muchísimo más como diseñadora y esa vulnerabilidad esos miedos del principio ese no sentirme capaz ni suficientemente buena se fueron todos para el carajo prácticamente me sentía mucho más fuerte, más capacitada, más preparada. Y lo que más me sirvió fue darle una luz a mi voz. Yo sentía que ya podía darle mis argumentos a Steve. Sentía que también podía defender mi opinión de mis diseños, de mi trabajo y no sentirme más humillada. Ahora sí se armó el chismerío. Llevaba nueve o diez meses trabajando en la empresa cuando de repente me llegó una carta de inmigración. Esta carta decía que había un problema con mi aplicación. Y que por un error tanto mío como por los cambios del gobierno de no querer más diseñadores gráficos, mi aplicación había sido cancelada y que tenía 28 días para irme del país. A mí se me cayó el mundo. Yo no sabía dónde meterme, no entendía lo que estaba pasando. Yo empecé a llamar a mi agencia a preguntar qué había sido el problema, qué había pasado. Tenía dos soluciones, apelar. Apelar me daba solamente un poquito más de tiempo, pero no me garantizaba que me aprobaran la visa. Y la segunda opción era buscar un sponsor de una empresa para que yo pudiera quedarme legalmente en Australia. Así que hablé con Steve. Steve me dijo que ellos podían sponsorearme, que no había ningún problema, que ellos estaban felices con mi trabajo y que podrían hacerlo. Yo en realidad nunca confié en su palabra y seguí moviéndome por mis lados. Intenté buscar otras empresas, contraté a la mejor abogada de Melbourne y al final, pagándole 400 dólares por hora, me dijo que no había nada que hacer y que tenía que irme del país. Steve también me falló y me dijo que la empresa de él tenía problemas legales con el IVA y que ellos no podían hacer ningún trámite legal ahora porque la empresa se metería en un problema. Con el corazón en la mano y llorando más de lo que lloré en Kenia, Llamé a mi familia y les conté lo que me había pasado. La rabia y la frustración no era normal. Yo me acuerdo que mi papá me decía, te devuelves ya para Colombia. Ese país, bla, 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 bla. No te aprecian, no te valoran, te devuelves ya para Colombia. Y mi mamá también me decía que tenía que irme. Mis papás... Solo veían Colombia como la opción, pero yo tenía en mi mente que no quería irme a Australia. Yo me lo tomé como un reto. Yo dije, ¿cómo así? Me echaron, no oigan a estos, yo aquí me quedo, ¿por qué me quedo? Y buscaré la manera de hacerlo. De aquí no me echa absolutamente nadie. Me echaron del país como un perro. ¿Qué implicaba? ¿Qué tenía que hacer? Empezar de cero otra vez. Tenía que empacar toda mi casa y dejarla en algún lado guardado. Pagar por ese storage o por, por el precio del mes o lo que fuera que necesitara para que me guardaran toda una casa amoblada. Implicaba renunciar a mi trabajo. Implicaba pagar los honorarios de los abogados que me ayudaron en el proceso de apelación. Más pagar el proceso de apelación que solamente me dio un poquitico más de tiempo. Tenía que comprar tiquetes para irme a algún lado. Y en ese lado tenía que buscar acomodación y pagar por comida. También tenía que pagar por un curso nuevo para volver a Australia. Y encima de todo esto, cancelar el contrato de mi apartamento me costaba 2 mil dólares. En total, yo tenía ahorrado 10 mil dólares después de trabajar esos meses en el estudio. Más el dinero que estaba haciéndome con los bolsitos que hacíamos con Anita. Ahora que tengo que recordar todo eso que viví es cuando yo digo, Dios mío, por tantas cosas que he pasado. Y les juro que el sentimiento que siento ahora de haber vivido eso es como... No entiendo cómo lo logré, yo no entiendo la capacidad emocional que tuve que haber tenido para enfrentar el tener que empezar de cero una vez más, el irme a otro país sin tener una visa de regreso. Porque resulta que una vez tú sales de Australia, no hay manera de que vuelvas, a no ser que sea con una visa de turista o estudiante. Y normalmente son unas visas muy difíciles de obtener y que se demoran muchísimo tiempo. Mi corazón estaba destrozado, pero yo tenía que mantenerme fuerte por mi familia, por mi salud mental y también por Rafa, que Rafa estaba la expectativa de qué iba a pasar. Así que yo decidí irme para Hong Kong, empaqué todo, absolutamente todo, y una vez más con una mochila de 15 kilos me fui al aeropuerto. Y salí hacia Hong Kong. Las posibilidades de que me aprobaran una visa de vuelta a Australia eran muy pocas. ¿Por qué? Primero porque yo ya había hecho una carrera. Después de hacer una carrera, el paso normal a una visa estudiante es hacer algo de educación más alta. ¿Qué quiere decir? Una maestría o un doctorado. Yo no tenía el dinero para pagar una maestría o un doctorado. Así que yo solamente tenía dinero suficiente para pagar un diploma. Entonces Inmigración se iba a preguntar, ¿pero por qué va a pasar de hacer una carrera a hacer un diploma? Es como si yo estuviera retrocediendo. Y normalmente ese tipo de visas no las aceptan. Pero yo me acuerdo que yo hice una carta muy muy larga, como de 10 hojas. Eso se llama un statutory declaration, como una declaración, el cual el agente inmigratorio la tiene que leer. Y es como yo cuento mi historia y explico por qué quiero hacer este curso. Ahí me tocó decir lo que ustedes no se imaginan, explicar mi situación. Uno tiene que prácticamente contar por qué uno se quiere devolver a Colombia. La intención es demostrarle que uno solamente va a estar en Australia temporal para cumplir un objetivo de educación y devolverse al país de uno. Uno no puede demostrar que uno se quiere quedar en el país. Esa era mi única oportunidad de poder volver a Australia. Hacer un diplomado de dos años de marketing otra vez en Gold Coast. Yo ya no quería vivir en Melbourne. Tenía demasiados sentimientos encontrados si me quedaba en Melbourne. Llegué a Hong Kong. ¿Por qué me fui a Hong Kong? Esa pregunta me la han hecho mucho. Resulta que los colombianos, como ustedes saben, necesitamos visas para ir a todos lados, pues Hong Kong es uno de los pocos países donde no necesitamos visa y donde en realidad los colombianos tenemos entrada libre. Con lo que yo no contaba fue con lo que me pasó apenas llegué. Llegué a Hong Kong y me pararon en el aeropuerto. Me sacaron de la fila y me metieron a un cuarto. En ese cuarto me sacaron todas las cosas que tenía en la maleta, y me dejaron ahí por horas y horas y horas. Después de las cuatro horas, volvieron. Llegó un agente migratorio donde empezó a hacerme muchísimas preguntas de mi vida personal, de mi trabajo, de lo que yo hacía, de lo que yo no hacía. Mi pasaporte estaba lleno de estampas porque yo siempre he viajado muchísimo me preguntaban de dónde sacaba el dinero, cómo hacía para viajar tanto, quién me patrocinaba mis viajes. Yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y les decía que yo llevaba mucho tiempo trabajando, que toda la vida había viajado como mochilera, que mis viajes no eran viajes costosos. Hasta que la gente me explicó que hay una isla al lado de Hong Kong que se llama Macao Macao es, hagan de cuenta, una isla como Las Vegas. Es de Las Vegas de Asia. Ahí es donde la mayoría de narcotraficantes y gente de mucho poder, ricos, o cualquier persona que tenga dinero puede ir a tener ese estilo de vida de juegos, de gamble y un Las Vegas prácticamente. Pero resulta que la mayor trata de blanca y prostitución en Las Vegas es de colombianas. Así que yo cumplía con todos los requisitos que ellos veían en una prostituta. Tenía una maleta chiquita de 15 kilos, no tenía tiquete de vuelta, iba sola y era mujer. Solamente por esas razones me tuvieron en total casi todo un día. ¿Qué me salvó? Me salvó que pude encontrar una copia de mi diploma de grado de la universidad que pude demostrar que trabajaba y que tenía un trabajo normal en Melbourne como diseñadora gráfica. Yo nada, ninguno de estos documentos yo los tenía a la mano y no tenía internet, así que después de un tiempo me dejaron utilizar el internet para yo poder encontrar los documentos y cuando se los mostré me dejaron libre. Salí del aeropuerto a coger un tren para llegar a la ciudad y lo único bueno que Hong Kong tiene es en dónde me quedé. Cuando estaba en Kenia les conté de Nick, pues resulta que Nick y yo mantuvimos el contacto y le conté que me habían echado del país y que me iba para Hong Kong. Coincidió con que su primo y la esposa de su primo, que era una japonesa, vivían en Hong Kong. Y su familia me recibió después de unos días en su casa, en Hong Kong. Un australiano, una japonesa y sus dos bebés. Tenían también una señora de servicio de Filipinas. Y yo me convertí prácticamente en la niñera y en la segunda señora del servicio. Ayudaba con la limpieza, con cuidar al bebé que estaba recién nacido, con llevarlos al colegio, con hacer actividades con ellos en las tardes. Todo esto durante varias semanas hasta que me aprobaran o no me aprobaran la visa. Ay, Dios mío. Solamente contar esta historia se me revuelca todo. Este episodio lo voy a dejar hasta acá porque siento que la historia de Hong Kong y cuando volví al país es bastante larga y compleja. Así que les hablaré más de eso en el siguiente episodio. Pero no quería acabar este episodio sin hablar sobre qué organizaciones eh, usar y cómo ser un voluntariado. Porque resulta que me llegaron también muchas preguntas sobre esto. Resulta que hay algo muy curioso que se llama el Complejo del Salvador Blanco. En inglés es The White Savior Complex. Esto lo investigué el año, hace dos años cuando hice mi maestría sobre viajeros con propósito. Resulta que es más común de lo que ustedes se imaginan. Esta frase y este término es conocido sobre todo en países occidentales como Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos y Australia donde son países de primer mundo. Hay mucho dinero y poca diferencia social. Muchas empresas empezaron a crecer con el concepto de hacer voluntarismo, voluntariado y turismo juntos. La mayoría de estas empresas lo que hacen es traer a estos turistas de otros países como yo lo hice y tener una experiencia haciendo un voluntariado con escuelas, con niños huérfanos, construcción, doctores, lo que ustedes se puedan imaginar. Al principio todo eso sonaba muy bonito, como una labor social muy muy linda. Pero con el tiempo se volvió un negocio bastante lucrativo y muchas personas lo empezaron a hacer más y más y más, a crear organizaciones. ¿Qué empezó a pasar? El dinero que la gente pagaba no llegaba a la gente que en realidad lo necesitaba. Muchos de este dinero se quedaban en las empresas o en los dueños de las empresas y en realidad el dinero para la comunidad era muy muy poco. También se empezó a volver bastante popular el hecho de hacer bien, pero la gente solamente iba a hacer un voluntariado sin entender la parte histórica y la parte cultural de los países a donde ellos viajaban. Entonces pasaban muchísimos problemas donde la gente solamente iba para tomarse la foto con los niños o con el proyecto que hicieran, pero en realidad no conectaban con la gente de ahí surgieron varias cuentas de Instagram que van totalmente en contra de los voluntariados y el voluntarismo, estas cuentas critican cómo la gente de privilegio como todos nosotros, toman ventaja de comunidades muy pobres para ellos sentirse mejor y critican muchísimo el por qué se hace, por qué primero queremos nosotros ayudar, cuál es el objetivo, es algo personal que nosotros queremos satisfacer como nosotros es algo que queremos hacer por mostrarle los demás, es algo que queremos hacer de corazón y queremos involucrarnos con la comunidad y apoyarlos desde otro punto de vista. Pues después de mucho investigar, les cuento que todos cometemos muchos errores, incluyéndome. La mayoría de voluntariados que yo hice caí en cuenta después de mi investigación que había afectado muchísimo a la comunidad, especialmente en los sitios donde había niños huérfanos. ¿Por qué? Porque uno va con la actitud de querer ayudar y de querer dar amor, pero uno se va y eso hace un daño enorme a los niños porque están constantemente sometidos a la pérdida de personas nuevas. Eso hace que los niños dejen de desarrollar empatía y que también lo vean a uno como algo de negocio. Eso me pasó en los últimos voluntariados, donde los niños ya le pedían a los voluntarios cosas. Dame esto, dame aquello, dame dulces, cómprame esto. Y es prácticamente alimentar una industria que, que si no se hace bien, puede causar muchísimo daño. La responsabilidad y el compromiso de un voluntariado tiene que ir mucho más allá de un beneficio personal Personal. Tiene que ser un beneficio de comunidad y tiene que ser realmente algo desde el corazón y honesto. El sentarse a entender la comunidad antes de querer tomarse fotos con ella, antes de querer pretender ser algo, escucharlos, aprender sobre la historia, entender la cultura y solamente estar un poco más abierto a lo que en realidad ellos necesiten sin uno querer imponer lo que uno cree que ellos necesiten. Por eso hoy en día yo soy de las que piensa que uno sí debería ser voluntariados. Pero uno debería primero buscar una organización de donde uno sepa que el dinero va de vuelta a las comunidades. Y segundo, cuando uno haga el voluntariado, uno hacer el esfuerzo de apoyar de manera honesta y de mente abierta. A entender, analizar y valorar por lo que estas culturas hayan pasado. Entonces mi invitación hoy es a que primero analicemos el privilegio. ¿Qué es ser privilegiados? Todos tenemos privilegios diferentes. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de estar en un país de primer mundo donde tengo salud, donde tengo seguro, seguridad, donde puedo caminar como mujer y viajar como mujer tranquila y no tener tantos riesgos como otros países. Cuando viajamos, tenemos el privilegio de viajar. La cantidad de gente que nunca en su vida puede viajar es muchísima. Ustedes tienen una casa, tienen la opción de escoger la comida que puedan comer ese día. Eso también es un privilegio. Así que el privilegio viene no solamente de la parte económica, sino de muchos colores, sabores y tamaños. ¿Cómo podemos utilizar ese privilegio que nosotros tenemos de ir a otra comunidad a de alguna manera apoyarlos? ¿Cómo? Lo primero es preguntándose ¿por qué quiero hacer esto? ¿Y a quién van a, va a beneficiar esto? ¿Es un beneficio personal o es un beneficio a la comunidad Puede que de pronto sea un beneficio para los dos. ¿Cuáles serían los pros y los contras de esto? Hay cuatro formas de no caer en el complejo blanco de Salvador. La primera forma es cambiar un poquitico el chip y ser ustedes los que aprendan. ¿Qué necesitan aprender? Aprender sobre la cultura. Yo diría que mínimo unos seis meses de aprendizaje, de investigación conversaciones con los locales, con la gente que ustedes puedan del sitio donde ustedes van a ir, investigar el complejo político que puedan haber pasado, las dinámicas culturales muchísimos elementos o proyectos que hayan pasado y que hayan de alguna manera afectado a esa comunidad intentar evadir en lo posible el estereotipo o asumir cosas que ustedes no saben entender que nosotros no somos los héroes esto de hacer un voluntariado no es de héroes en lo más mínimo entonces en este primer punto de aprender sería bueno encontrar a gente local que ya le esté haciendo algún aporte a la comunidad. Y pues simplemente trabajar con ellos es la mejor manera porque uno puede aprender realmente qué es lo que necesitan desde el punto de vista de un local y no de uno. El segundo punto es estar siempre preguntándose hasta dónde voy a llevar mi compasión. ¿Y por qué el tema de compasión? Yo sé que tener compasión es muy bueno. Todos nos han enseñado que tenemos que tener compasión, pero también hay una línea muy delgada entre tener compasión a tener pesar, sin ni siquiera tener los argumentos de por qué tenemos que tener pesar o compasión sobre esta persona. Yo soy consciente que todos tenemos muy buenas intenciones y más cuando nos vamos a otro sitio. y Todos tenemos en nuestra mentalidad inconscientemente eso de querer salvar y de querer ayudar. Pero muchas veces las intenciones no son buenas. La gente en estos otros países no necesitan sentir pesar. Porque ese pesar que sentimos es basado en los privilegios que nosotros tenemos. Y eso es un error muy grande. Así que antes de sentir compasión o pesar, tenemos que preguntarnos el por qué sentimos esto. El tercer punto es empoderar a los locales. Y esto toma muchísimo tiempo. Es por eso que yo no recomiendo hacer un voluntariado por una semana. A mí me parece un poco ridículo. Un voluntariado debería hacerse mínimo mínimo por un mes, en un mes tú en realidad empiezas a conocer a las personas, a los locales, a establecer relaciones, a establecer esa empatía y esa conexión para crear un impacto positivo. Cuando uno crea relaciones basadas en el respeto mutuo y en la dinámica en vez de en querer ayudar o salvar a alguien y simplemente lo cambiamos por enseñar, por entender y por educar, así es como se va ganando el respeto. Entonces, si uno empieza con proyectos, con locales, donde los mismos locales vean que se puede hacer muchas cosas por crecer una comunidad y por educarlos, cuando uno se vaya no va a tener un impacto tan negativo porque esos locales van a poder crecer y llamar a otros locales para que el proyecto o la, lo que sea que se quiera hacer se continúe y con eso uno no va a tener un efecto tan negativo cuando uno se vaya. La idea es que sea sustentable entre los locales y se quede dentro del país, que no necesiten de pronto una ayuda externa. Cuando uno puede educar y mostrarle a la comunidad que ellos también pueden es la mejor manera de alguna manera apoyar. Y la cuarta es evitar en todo lo posible los temas religiosos o uno querer incentivar a que crean en lo que uno cree. Si uno va a otro país, a otra cultura, uno tiene que llegar allá con la actitud de dejar todo lo que lo rodea a uno y lo que uno es a un lado ir con una mente más abierta donde uno pueda entender toda la parte cultural de ellos y también la parte religiosa es muchísimo mejor no promocionar las creencias de nosotros ni nuestras religiones porque eso también puede causar muchísimo daño culturalmente y bueno yo creo que estos primeros cuatro pasos son los más importantes para poder evitar entrar en el complejo blanco espero que les haya gustado y bueno nos vemos en el próximo episodio el episodio 7 que tengan todos una feliz semana. Chao.